0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Врач-богач». Сегодня у нас один из самых известных эндокринологов и диетологов нашей страны. Это Альбина Комиссарова, автор одноименного блога в Instagram с более чем одним миллионом подписчиков. Также Альбина работает эндокринологом в сети клиник «Фомина». Альбина, добро пожаловать.
1: Спасибо большое за приглашение. Очень такое большое представление меня. Очень приятно. Спасибо.
0: На самом деле, у Альбину до этого приглашали уже на YouTube-каналы Ксении Собчак. Потом было интервью у Рамины. И Альбина думала, что я ее позову на подкаст врач богач Вновь поговорить про калорийность творога: можно ли ей сгущенки и так далее. Но нет. Все-таки специфика подкаста врач — говорить с успешными врачами об их карьере, чтобы бы наши более молодые коллеги, коллеги, которые идут по карьерной лестнице, решили что-то изменить в своей жизни, получали вдохновение, потому что наша цель показать, что медицина достаточно перспективная специальность, в ней много различных путей развития, это может быть работа в стационаре, поликлинике, ведение дистанционное пациентов, ведение блога, создание тех или иных онлайн-школ и так далее. Вариантов миллион было бы желание реализации. И сегодня Альбина Как раз пример такого врача. Альбина, давай начнем с того, как ты вообще решила стать эндокринологом, как решила стать диетологом. Ты училась не в столичном вузе, правильно?
1: Да, я из Ростова-на-Дону, соответственно, училась я здесь. Я закончила Ростовский государственный медицинский университет. Я всегда хотела быть врачом, у меня нет никого в семье. Врачей, более того, мои родители все время отговаривали меня быть врачом. Моя мама даже договаривалась и водила меня в больницу, в хирургическое отделение, чтобы мне показывали, как там все ужасно, страшно и плохо. Ну, потому что это тяжело, потому что это достаточно дорого, и я хотела быть хирургом, как, конечно, большинство хочет стать сразу.
0: Альбина, в общем, как раз тот человек, тот доктор, который мне всегда завидую, потому что, когда я слышу, да я вообще под стол ходила, я уже знала, что буду врачом. Я думаю, да почему у меня-то так не было никогда?
1: На самом деле, да, это просто красивая история, что я там с детства хотела быть врачом, но на самом деле она правдивая и очень милая, потому что что я все детство играла во врача. У меня электрокардиограф, это был телефон старый, и я вырезала всякие сердечки, вшивала разным игрушкам, пыталась их оживить. Ну, то есть, это достаточно мило, но вот все-таки правдивая история. Хирургом я так и не стала, потому что, посмотрев на все это, я поняла, что это тяжело, и это не для меня.
0: Мама хотя бы добилась того, что ты не стала хирургом. Да, это
1: правда. Я хотела быть причем не просто хирургом, я хотела быть пластическим хирургом. Меня вот это привлекало.
0: То есть история красоты тебя всегда привлекала?
1: Да, да, наверное, да, Вы вот что-то в этом направлении. И я даже ходила в отделение, просилась на практику, вот. Но я потом поняла, что, в принципе, хирургия не мое, что это слишком сложно, тяжело, и просто, наверное, я не готова вот, уходить в эту сферу. Потом мне стала интересна тема питания. Я не знаю, как я к ней пришла, честно. Не могу сказать, что что-то меня Подвигло. у меня никогда не было лишнего веса, и я не пыталась там кого-то худеть. Просто мне, в принципе, стала интересна эта тема. И в моем ВУЗе не было кафедры диетологии, то есть точнее она была и точнее есть сейчас, но она очень маленькая, обучение там ну не самое лучшее, то есть там вся история с БАДами, она достаточно там форсируется. И я выбрала кафедру эндокринологии, потому что, как мне показалось, это самая близкая и самая такая стыковочная тема. И по моему темпераменту вот это все маленькие гору Моно сидеть, структурировать, по полочкам раскладывать, идеально подошло. И у нас очень сильная кафедра, и до сих пор есть эндокринология, оттуда выход прекрасные врачи. Поэтому вот я пошла туда, закончила эндокринологию. Конечно, я немножечко обалдела от того, что я хотела заниматься питанием, а пришлось заниматься различными сложнейшими вещами, там адренокартикальный рак, всякие аденоомы гипофиза. Все это, конечно, мне и сейчас пригодилось, потому что часто люди, которые приходят на прием с ожирением, я вижу, да. Соответственно, проблемы гормонального характера. Мне не надо их отсылать к эндокринологу. То есть я закрываю две эти специальности. Это очень-очень мне нравится, очень удобно. Но проблема с обучением по диетологии, потому что, конечно, у меня есть сертификат диетолога. Но, если честно сказать, обучение нулевое было. И, в принципе, в России очень сложно обучиться на диетолога качественно. То есть все равно у меня произошло такое самообучение, различные курсы какие-то. Я уже даже всех и не вспомню назвать но просто все, что есть, более-менее доступное, адекватное. Практически все на английском языке, естественно, потому что про русский я вообще молчу.
0: С учетом того, что да, что в России нет такого качественного образования, думала, может быть, что-то создать именно в будущем для врачей диетологов или конкурентов воспитывать не хочешь?
1: Нет, конечно, хочу, конечно, хочу. И как раз мы сейчас вот этим занимаемся, активно этой идеей. Мы очень много думаем, в каком масштабе это делать с моей командой. Я, когда говорю мы это, я говорю о себе и своей команде. То есть это делать на базе клиники, да, какой то совместно, либо какой-то центр открывать, либо это вообще вся история онлайн, пока это все думается, потому что хочется сделать, ну, качественно, хорошо, и вот один раз уже и надолго. Я хочу это сделать, ну, конечно, понятно, если говорить там о заработке, это да, но все равно в первую очередь, потому что у меня есть глобальная цель, да, это популяризация науки в сфере диетологии и питания, и пока мы не начнем обучать, соответственно, специалистов, эта история дальше не пойдет. Ну, то есть все равно люди не видят 100%, да, того, что я пишу, не все доверяют. Многие слушают других специалистов разных, и это понятно, и это нормально, поэтому надо обучать специалистов, чтобы они несли в массы, и только тогда, может быть, будут какие-то подвижки. Но это большая работа, поэтому она в
0: планах. Ты упомянул по поводу того, что деньги не главное, так само собой, потому что, в общем-то, если бы мы хотели попасть в список Forbes, но ну, явно бы мы не пошли бы во врачи в России, согласна, да? И в данной ситуации, конечно, финансы — это отражение, сколько пользы ты несешь миру, поэтому Безусловно, прежде всего, мы преследуем какую-то глобальную цель, которая так или иначе изменит мир к лучшему. Это реально очень классная идея, потому что качественных, профессиональных диетологов у нас в стране очень мало. Более того, я сама была личная жертвой непрофессионального диетолога. Я когда переехала с юга, мы с тобой, считай, землячки, я из Краснодара, я переехала в Санкт-Петербург, я так загрустила, что нет солнца, что я просто ну, решила наесть за полгода 10 килограмм. Я поняла, что мне срочно нужен диетолог. Ну что, там в инстаграме поискала, на какого-то диетолога нарвалась, как выяснилось, потом она была вообще без медицинского образования, она мне поставила там какой-то вообще совершенно неадекватный колораж на день, там 900 тысяч, я там еще что-то две недели попыталась следовать ее рекомендациям, но привело это все к РПП, расстройству пищевого поведения, и боролась я потом с этим расстройством пищевого поведения еще полгода, и к нормальному весу я вернулась только сейчас, спустя 7 лет, но это были реальные качели, и я знаю совершенно, о чем ты говоришь, и задала вопрос, исходя из боли, потому что прекрасно понимаю, что команда Альбины Комиссарова не может помочь всем в стране. И это очень здорово, что вы не думаете с позиции конкуренции, а думаете с позиции нанести людям благо, потому что здоровая конкуренция, во-первых, только улучшает, да, качество любых продуктов и так далее.
1: Хочу добавить то, что, конечно, конкуренция в медицине — это очень сложный такой вопрос, потому что все равно мы делаем одно дело, и если здесь Начинать бороться, а кто круче, кто лучше. Но все равно это происходит, понятное дело. Тем более, Инстаграм это такой свой мир определенный. Меряются подписчиками, лайками там, и так далее, какими-то продуктами. Но все равно глобально надо не забывать, что все-таки мы врачи, мы доктора, и у нас есть большая, великая миссия. И, конечно, деньги да, но первостепенно мы идем в медицину для того, чтобы спасать людей, делать мир лучше. И надо об этом тоже не забывать. Поэтому конкуренция здесь, конечно, на втором месте, на первом месте сделать мир лучше, продвинуть наши знания, доказательную медицину в массы. И дай бог, чтобы так и было во всех
0: сферах. Да, скорее бы уже. Это уже весь цивилизованный мир 30 лет следует докмеду, а мы все рассуждаем. Докмед — это пиар? Это маркетинг? Или это что-то, вот какое-то новшество, которое скоро уйдет? Я надеюсь, скоро уйдут эти дебаты.
1: Раньше было попсово говорить про доказательную медицину, а сейчас попсово говорит, что попсово говорит про доказательную медицину. Ну То есть уже на эту сторону перешли. Это все мне крайне не нравится. Вообще все это обсуждать, давайте просто хорошо работать, да, опираться на научные знания, использовать свой опыт и, в принципе, на этом все, чем обсуждать хороша доказательная медицина или нехороша.
0: Да, согласна. Ты была отличницева в универе? Нет.
1: Я была отличница в школе, я очень много училась, я не гуляла никогда. Я вот была такая тихоня домоседка, там я золотую медалью школу закончила для того, чтобы поступить на бюджет в медицинский. Я правда очень старалась, и когда я попала в медицинский, у меня не было четвертого класса, я в 6 лет пошла в школу, я поступила в медицинский в 16 лет. И как только я туда попала, я окунулась в студенческую жизнь, и, конечно, меня немножечко рвануло таким сленгом, можно сказать. Мне захотелось сразу гулять, куда-то ходить с подружками. И первое время, наверное, курса до третьего, хотя это самое сложное время, я немножечко гуляла. У меня даже одна тройка есть в дипломе.
0: Это эксклюзивная сейчас новость в под нашем подкасте.
1: Мне кажется, никто об этом не знает, но я вообще этого не стыжусь на самом деле. Потому что, как мы знаем, оценки не показатель знаний, и, конечно, в будущем. Однозначно. Я не буду врать, что мне многое пришлось перечитывать и наверстывать, но молодость. Так как и всем.
0: Всему свое время. Конечно. На самом деле, вот в плане троек я сейчас вспомнила историю. У меня был одна курсник, у него средний балл по диплому 3,0. Но он никогда не списывал, он, кстати, честно вот читал, понимал и так далее. Когда у нас было финальное тестирование, финальные экзамены при выпуске из универа, он сдал лучше всех, лучше отличников. Причем, что у парня реально дипломе и 3,0. Но он просто вот действительно качественно на понимание учился. Поэтому я после этого вообще не смотрю
1: на оценки. Да, медицинский это такая лотерея, потому что медицина в принципе это такой мир авторитетов и плюс коррупция достаточно развита в ростовском. Особенно на юге. Да, в ростовском. Это у нас вообще будет какой-то разоблачающий подкаст. На самом деле у меня самое яркое воспоминание, когда я сдавала фармакологию. Сейчас там уже другой профессор, поэтому я думаю, это можно рассказывать. И я сдавала, и я захожу в кабинет, и он прям сидит в кабинете, курит, пьет виски. И вопросы из разряда там, а зачем ты вообще пошла в медицину? И если ему нравится твой ответ, и он, конечно, какой-то там профильный вопрос задает, тогда ты получаешь хорошую оценку. Не нравится, до свидания. А, нет, ну такое очень все спорное. Поэтому оценки в медицине не всегда отражают знания. Ну, как и везде, я думаю.
0: Альбина, скажи, пожалуйста, почему решила не уезжать из Ростова и остаться там? Я вот, например, когда на тебя подписалась, но ну, я, как обычно, думала, что, ну, вот крупный такой блогер, наверное, она живет в Москва-Сити или там, я не знаю, где-нибудь в центре Санкт-Петербурга. И я реально только там где-то через полгода поняла, что ты из Ростова. Я думаю, как здорово. Почему решила не уезжать? Из-за климата, какие-то профессиональные профессиональные перспективы, просто любишь свой родной город?
1: Наверное, я не могу ответить на этот вопрос, потому что ну, в последнее время были у меня мысли о переезде. Вот были. Поэтому, может быть, если бы этот подкаст был раньше, я бы по-другому ответила. Наверное, просто я люблю более спокойный темп жизни, чем, допустим, в крупных городах, да, в Москве или в Санкт-Петербурге. Во-вторых, я не вижу проблемы абсолютно приехать. Я очень часто езжу в Москву, в Санкт-Петербург, и мне нравится, когда я возвращаюсь сюда, в свой дом, там, в свою квартиру, где где мои близкие, рядом, мои родители, мои друзья. Я здесь себя чувствую максимально комфортно. Тем более, интернет позволяет работать удаленно, очень много. Поэтому, наверное, какая-то зона комфорта, из которой, может быть, я не хочу выходить. Но я просто такой человек, я очень привязываюсь к людям и к месту. Это вообще во всем. То есть, я, если хожу кому-то там на тренировку или там волосы, я буду ходить до скончания веков, пока это мне позволяет просто ситуация. Если это нарушается, я очень сильно переживаю. Поэтому я очень люблю. Своих друзей, родителей, свой дом. и Ну, я живу в квартире, мы сейчас строим дом и в Ростове, поэтому не знаю, перееду я или не перееду. Конечно, в идеале мне хотелось, чтобы у меня была квартира в Москве и в Ростове, но там посмотрим.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты закончила ординатуру да, по эндокринологии. Сейчас есть специализация да, по диетологии. Она трехмесячная, или это какое-то еще отдельное обучение длительное.
1: Да, на трехмесячная. я получается в Саратове, в УЗе. Получается, обучалась. Ну, одно из того, что было более или менее доступно, и выдавали нормальный сертификат, по которому можно работать именно как специалиста, да, не просто какой-диплом нарисован, а нормальный сертификат, по которому можно работать врачом. Да, как я говорю, есть разные курсы. И в Москве, я знаю, более длительно, но все равно это повышение квалификации как таковое. И лично я не увидела чего-то такого, чтобы было очень профессионально, качественная. Вот сейчас все можно найти в интернете, все на самообучение. Да, не все это бесплатно на что-то очень дорогое, но я на самообучение, да, то есть мой сертификат не дал никаких то знаний, все оно само наверстывалось. Если бы такое обучение появилось, я бы с удовольствием его прошла даже сейчас, даже просто освежить знания. Но пока я не вижу такого обучения. То есть я вижу, что что-то открывают, но пока недостаточно интересно для меня. Поэтому надо открывать самой. Потому что если ты откроешь сам, ты намного больше этих знаний получишь и прокачаешь для того, чтобы научить других. Надеюсь, что я смогу это
0: сделать. Участь сам, учишь других. Скажи, пожалуйста, вот когда закончила, да, все свои специализации, эндокринологию, диетологию, ты пошла работать в государственное учреждение или сразу начала развивать свой блог?
1: Нет, я работала. Вот много вопросов, да, мне задают о том, что вы вообще работали там в бесплатной больнице или в обычной поликлинике. Да, я работала в поликлинике. Я работала там полгода. Это самая обычная поликлиника, где я работала эндокринологом. Где У тебя 15 минут на прием, да, это тоже было, конечно, полгода. Это не показатель, но я это все очень хорошо себя прочувствовала. И пошла я туда именно для того, это было при медицинском университете, прям при ВУЗе, для того, чтобы просто наработать практики, да, посмотреть на разное. И так как это было при институте, я очень много всего увидела, и кучу редких случаев, и опыт, как за 15 минут, если у тебя человек после операции, у него полная жесть. Вот, и все надо все это исправить. И это тоже опыт очень большой, очень классный. Потом я поработала, попробовала, спасибо, и ушла. Тяжело, правда, я не буду врать, я правда, преклоняюсь перед врачами, которые работают там и делают большое дело. Большие молодцы, правда, вот эти люди, им огромный поклон. это работа намного больше, думаю, чем даже делают огромные популяризаторы, но просто не для меня, честно. Я не стесняюсь этого говорить. Для меня это сложно, тяжело, и я приходила домой, просто падала без сил, а хотелось какие-то другие проекты реализовывать. И все равно мне всегда было интересно именно диетология, да? То есть эндокринология класс, интересно, я стараюсь работать и в в этой сфере тоже. Но диетология мне интересна, а ну, в поликлинике, в обычной, в государственной диетологи не нужны, но ну, по крайней мере в моем городе.
0: Оглядываясь назад, вот нас сейчас слушают доктора, которые будут выбирать специальность, либо уже сейчас заканчивают свою специализацию. Ты бы рекомендовала им сначала попробовать поработать в поликлинике, в жести, понять вообще, какая бывает нагрузка или нет?
1: Да, только если этого хочется. То есть, если вы не любите людей, все равно, но есть же врачи, да, которые не любят людей. Если вы не можете работать в стрессовых условиях, да, и не срываться на других людях, потому что, ну, я же тоже как пациент хожу Государственной разной разные клиники, там банально там на вакцинацию какую-то или что-то такое. Я вижу просто, какие врачи все нервные. Я понимаю, почему это, но, к сожалению, с ней стрессоустойчивость а лучше не идти в эту сферу, не срываться на людях да и не портить ни себе, жизнь, ни другим. Мне кажется, что достаточно качественной, хорошей ординатуры. То есть, если есть хорошая, сильная база, если есть хороший преподаватель, наставник, который покажет все и даст работать с пациентами и в поликлинике, и в стационаре, как было у меня на например. Этого может быть вполне достаточно. Два года активной работы с 8 утра до 5 вечера, ты ведешь пациента, видишь разных, тебе дают всех и все, никто не жадничает, даже наоборот тебя толкают, во все там отделения ходить, все делать, все видеть, всех смотреть, тебя везде приглашают. Ну, тогда этого достаточно, но ну, я думаю, что в принципе почему нет.
0: Как появилась идея начать вести блог, и как быстро твой блог вырос аж до миллиона подписчиков?
1: Это моя любимая история про то, как я решила начать вести блог, правда, потому что она очень веселая. Я начала вести просто страничку в Инстаграме. Это была моя страница, обычная, личная, куда я постила там, вот я, вот еда, вот еще что-то. Сначала я стала вести кулинарный блог. У меня был кулинарный блог, куда я выкладывала всякие рецепты.
0: А ты любишь, да, готовить? Да, я
1: люблю готовить, но моя сфера интересно, что это выпечка, не поверишь. Вот именно всякие там кексы. Я просто очень люблю тесто и все, что с этим связано. И всякие там кексы, пироги, тортики. У меня был блог именно посвящен более кондитерскому вот такому искусству. Ну, домашнему, я не, не скажу искусству. И я все это постила, постила, постила. И потом как раз совпало это время с моими интересами про питание, диетологию. И я стала просто тоже об этом писать. Ну, то есть, ты когда чем-то интересуешься, это занимает большую часть твоей жизни. И, соответственно, в Инстаграм тоже все это входит. И постепенно просто как-то так переросло, что мой блог стал и про рецепты, и про питание. И потом на меня каким-то образом вышел блогер, я не помню, какой зовут, по-моему, Лена Миро, она такая достаточно популярная, пишет про всяких звезд, разоблачающие всякие статьи. Она на меня каким-то образом вышла, я написала большую статью про то, что вот что это за такой диетолог, который и людей худеет, и про кексики пишет.
0: Ну да просто разоблачитель века просто. Да,
1: я так расстроилась на то время, я не помню, сколько мне лет было. Я удалила вообще свой блог кулинарный, удалила все про эти кексики, про свои пироги, оставила только про питание. И все, я как-то переделала блог. И все, и стала вести про диетологию.
0: То есть она тебя еще и пропиарила, пришли люди на тебя, подписались, такие приходят, а где рецепты-то кексов? Им пришли за рецептами кексов. А и про диетологию нет.
1: началось? Кексов на да,
0: Обман! Худеет. Это было когда? Сколько ты уже блок ведешь? Наверное, лет 5-6?
1: Да, лет 5. Лет пять. Получается, был где-то
0: 16
1: год, и лет пять я веду. На самом деле у меня очень медленно блок рос, он быстро рос поначалу, потому что когда я начинала его вести, люди легко подписывались, не было столько других разных блогеров, ну то есть как-то все проще было, не было всяких там марафонов, курсов, гивов, были просто люди, одни, которые ведут блоги, другие, которые на них подписываются, и все. И поначалу блог рос очень быстро, и в какой-то момент была стагнация, потому что ну люди поняли, что блог — это способ заработка, и стала как можно, да, опять же так сказать, конкуренция такая большая. И сфера питания достаточно сложно. каждый считает себя в ней специалистом, поэтому в какой-то определенный момент блок стал расти медленнее, но я не хотела это форсировать, потому что для меня намного важнее сохранить репутацию свою, которую, если раз испортил, то это навсегда, мы это знаем прекрасно. Поэтому я просто ждала какого-то органического роста. Конечно, есть маркетологи, которые мне помогают и ставят меня в разные там марафоны и Гива, но все это достаточно. мной проверяется, чтобы все это было адекватно. Конечно, в разные истории я залетала, и не очень красиво, ну, как и все, я думаю, у кого есть большой блок, все равно рост был достаточно органичный, медленный, вот, считай, за пять лет, вот, он до миллиона и вырос. Вот как-то
0: так. А ты помнишь тот момент, вот когда произошла первая монетизация блога? Я, у нас вот Анна Левадная рассказала, что там за первую рекламу заплатили что-то 2000 рублей. Она говорит, я была просто в таком шоке, не могла поверить. Ты помнишь этот момент, это была реклама? Или вы придумали все-таки какое-то сопровождение уже для пациентов? Ты помнишь этот момент? Или уже забыто все напрочь?
1: Ну, на самом деле у меня монетизация блога произошла, наверное, не с рекламы, а вот именно с сопровождения пациентов, если так можно сказать. Тоже это были какие-то там небольшие деньги. Вообще изначально я сопровождала пациентов бесплатно очень долго, для того, чтобы наработать себе какую-то репутацию и имя. За отзывы, да, то есть я их худела, помогала им с питанием, и они давали мне, ну, честно, естественно, отзыв, который я использовала в работе. Потом э, были, да, какие-то деньги, но, конечно, на то время а мне это казалось чем-то супер крутым. Я не буду обманывать, я начинала сопровождать пациентов, когда у меня еще даже не было диплома медицинского. Вот, это, конечно, плохо, нечестно, но у нас же подкаст честный, я просто хочу людям об этом рассказать. Вообще-то считаются медицинские услуги, хотя вообще по закону, насколько я знаю если я не ошибаюсь пока я просто рассуждаю о питании в дневниках то есть мы касаемся только еды это не считается медицинской услугой если я начинаю назначать анализы препараты или обсуждать да какие-то симптомы и пытаться диагностировать это уже медицинская услуга поэтому я старалась вот все-таки ходить вот по этой тонкой грани никуда не свалиться но по крайней мере на то время наработала опыт наработала какие-то отзывы и соответственно уже какая-то монетизация произошла я была очень счастлива там все-таки на то время не о деньгах больше было, а вот именно о опыте.
0: Как это вообще все Происходит. Сколько сейчас времени ты тратишь на работу? Сколько часов в день ты посвящаешь работе?
1: Очень это частый вопрос. Я не знаю, потому что я работаю круглосуточно. Правда, я работаю всегда. У меня нет ни выходных, ни отпуска, ничего. И Потому что я работаю в телефоне. Даже на
0: Мальдивы ты едешь и то со своей командой, да, и с пациентами. В Мальдивы
1: это еще полбеды. Вот когда я в Доминикане была, где разница, если не ошибаюсь, 7 часов. И мне приходилось вставить будильник на два часа ночи просыпаться, отвечать людям, потому что ну, я ну, на тот момент более, еще более серьезно относилась к тому, что я должна вот людям в это время ответить. Это было очень тяжело, были проблемы с интернетом, я, у меня был ужасный джетлаг, да, я нервничала, не высыпалась. Это сложно, поэтому если мне лететь, то только в ту сторону, где Азия, куда я живу на несколько часов вперед людей, и вот это мне более удобно для работы, чем назад, конечно.
0: А сколько сейчас примерно плюс-минус человек в команде помогают тебе во всех проектах?
1: Ну, я думаю, человек 12-15. Вот так вот. К сожалению, я почему не знаю точно, потому что количество меняется. Ну, люди приходят, уходят. По большей части это команда, которая занимается маркетингом, продвижением, созданием контента. Вот сейчас недавно у меня в команде появился фотограф, который везде все время рядом со мной. И это очень классная на самом деле идея, потому что вот для сториз. Вот сегодня я поеду тоже снимать обзор для перекусов.
0: И видео снимает, да фото делает как сторисмейкеры, да? Такого? Да,
1: да. То есть у меня есть сторисмейкеры отдельно, которыми делает информационные сторис. У меня есть дизайнер, который это рисовывает. То есть каждый занимается своим маленьким делом, но вместе мы делаем вот то большое, это называется проект Доктор Комиссарова. Сложно объяснять, но я всегда говорю людям, что Доктор Комиссарова, блог, это проект, это не я одна. Поэтому, когда меня просят там сделать какую-то рекламу или там вот прийти на тот же там подкаст или сняться где-то, это всегда обсуждают команды. никогда не принимаю решения, я здесь просто как исполнитель. Конечно же, за мной последнее слово, ясное дело, но эти люди, которые моя команда, я их очень люблю, ценю, они намного больше заботятся о моей репутации, о моих знаниях, о моем моральном благополучии и эмоциональном выгорании намного больше, чем я. Следят за мной, чтобы все было хорошо, и если я когда-нибудь выкладываю какую-нибудь не ту столицу, которую я не должна была выложить, они могут зайти и удалить.
0: Спасибо им за это. Очень здорово, когда есть такая поддержка. Ты упомянула про эмоциональное выгорание. Как с ним борешься? Вообще, что тебя мотивирует? Что мотивирует Альбину Комиссаров двигаться вперед?
1: Вообще, вот я как-то недавно прочитала такую вещь о том, что если тебе есть чем заняться, если у тебя много вдохновения, то эмоциональное выгорание не случится. Это на самом деле отвратительная фраза, очень она мне не понравилась, потому что как раз-таки эмоциональное выгорание, оно и происходит потому, что ты все время на подъеме. Ты находишься на подъеме, ты хочешь что-то делать, ты вдохновлен. Вот у меня летом такое случилось, первое в моей жизни эмоциональное выгорание. Ранее. Это не я придумала, мне психолог поставил диагноз. Не так, что я вот это не надо делать каким-то модным словом. Это действительно, да, такое состояние не очень приятное. Почему? Потому что я все лето я была на подъеме, я была и там и там, я ездила туда, я дома практически вообще не находилась. И я пыталась все 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 успеть, и просто какой-то вот ресурс кончился. И я просто поняла, что мне не хочется ничего, что я устала, я не понимаю, к чему я иду, и мне кажется, что я даже недостойна там общаться с этими людьми. Я никогда не забуду, как я приехала на конференцию в Петербурге, которая была не конференция. Я пообщалась там с людьми, с коллегами. И вот у меня после этой конференции случилось эмоциональное выгорание. Я посмотрела, какие там люди, какие они делают большие, крутые проекты. И я думала, что я вообще? Вот что я делала, вот что с этим со своим инстаграмом? Вот мне тоже хочется. Это так интересно, потому что вместо того, чтобы мотивироваться этими людьми, я демотивировалась как-то. Но понятно, что это проработала и поняла, что ну, это глупо, конечно. У нас у всех свой путь. Не надо. Надо обесценивать свою работу. Меня мотивируют, честно, мои подписчики, мои пациенты. Я не буду обманывать. Мне очень приятно все комплименты, все отзывы. Я им этим подзаряжаюсь и иногда прям прошу поддержки, потому что когда я вижу, что людям это надо, когда они пишут, что их жизни меняются, когда они худеют или там набирают вес или просто меняют свое отношение к питанию, справляются с расстройством пищевого поведения, я понимаю, что все не зря, все правильно, я иду по правильной дороге и если я из изменила жизнь хотя бы одного человека, но это уже огромное дело. Поэтому это меня и мотивирует. И, конечно же, успех какой-то, да, которого достигаешь. Но все равно правильно ли забегать вперед Но ты меня спрашивала по поводу отношения как люди относятся к такой популярности, да, завидуют они или не завидуют. Очень много я услышала от и близких, и не близких людей о том, что вот ты зазвездилась, конечно же, после своего Инстаграма ты вот уже вот не такая. На самом деле это не так, я так не считаю, и может быть со стороны виднее, но люди, которые меня знают очень давно, там со школы, они говорят, ничего не правда, ты такая же Альбина, как была раньше. Просто действительно, когда у тебя появляется блок, ты начинаешь по-другому себя вести, к каким-то вещам по-другому относиться, к каким-то хейтерам, да, к какому-то негативу более жестко, более открыто выражать свои мысли, говорить все, что думаешь, по-другому никак. Ну то есть, если ты несешь что-то в массы, да, какие-то знания, какую-то точку зрения Приходится делать что-то жестко, говорить открыто, обсуждать и осуждать других людей, потому что если не я это скажу, то это не скажет никто. Это воспринимается как, ну конечно, ты зазвездилась, теперь можешь там, обсуждать какую нибудь там нутрициолога, там какую-нибудь Катю, которая продвигает бады. Ну просто ты ей завидуешь, да, ты это конкурент, ты пытаешься ее вот убрать с поля битвы такой вот, но это не так. Это не зазвездилось, просто вот мы стараемся делать свое дело.
0: Альбина почищает ряды конкурентов.
1: Ну да, но на самом деле черный пиар, он работает даже лучше, чем белый, поэтому я очень редко упоминаю именно, да, я делаю разборы всяких YouTube-роликов или каких-то видео, но это я больше для того, чтобы люди могли фильтровать информацию, понимать ее, все-таки не равняться на какие-то авторитеты, в том числе и на мои, и учиться верить все-таки не людям, да, соответственно, каким-то проверенным знаниям науки, ну, все-таки опираться на какие-то более качественные источники, чем персональная личность.
0: Альбин, мы сейчас поговорили, да, что тебя мотивирует обратная связь твоих пациентов, подписчики, может быть, что-то еще, спорт, красота и так далее. Где ты находишь источник мотивации?
1: Спорт, безусловно, очень меня мотивирует. Во-первых, я очень люблю спорт. Если это так можно сказать, я фанат силовых нагрузок, спортзала, железа. Это правда мое. Я призываю всех выбирать тот вид спорта, который нравится. Вот, значит, мне нравится таскать гири, гантели и да, вот все это. Мне это очень нравится. Для меня это способ психологической разгрузки самый лучший. Ни одна медитация, никакой спа никогда не заменит хорошей тренировки. И, конечно, это очень мотивирует, потому что ты приходишь, у тебя есть какие-то эмоции плохие, или там раздражительность, агрессия, грусть. Это все снимает тренировка. И, конечно, после тренировки ты испытываешь такое чувство, вот просто у тебя в голове пусто. Это прекрасное чувство, и после этого ты вдохновлен, ты можешь идти и делать наконец-таки что-то, а не думать о каких-то своих проблемах, переживаниях, загоняться на какую-то тему. Поэтому, конечно, спорт — да. Что касается красоты, такой вот у меня блок, достаточно очень много это обсуждается в том числе во-первых у меня есть модельное прошлое это тоже я не часто говорю но есть за поворот да я не работала как таковой моделью новая
0: эксклюзивная информация
1: да не работала как таковой моделью долго но я была и в модельной школе и выиграла большой модельный конкурс в своем городе это конечно дало мне какую-то часть уверенности в себе немалую но мне вот как бы всегда нравилось быть в центре внимания нравится до сих пор и привлекать к себе внимание яркая одежда яркими Образами. Мне это нравится, это часть меня. И, конечно, блог какое-то время убил эту часть, потому что образ врача, да, навязанный все-таки нам обществом, он есть. Но, опять же, для меня одно дело образ врача на приеме, да, то есть, когда человек приходит со своей к тебе проблемой, говорить его не должны отвлекать, как мне кажется, да, твои там яркие губы или длинные ногти, которыми ты не сможешь пропальпировать пациента. Это да. Но если мы говорим о блоге, который все равно плюс-минус несет какую-то развлекательную часть, иначе ну, ты не будешь просто популярен это правда жизни то можно себе что-то позволить и моя личность она другая она не про строгие образы и потом оглянувшись в какой-то момент на свой блог я поняла что вообще это не я и когда я приехала на открытие клиники в Воронеже у меня просто банально были джинсы мои любимые где одна штанина белая а вторая черная и ко мне куча людей подошло сказали альбина вам так идет вот этот образ почему вы так не ходите почему вот вот в Инстаграме вся такая там скромная Я думаю, так я же так хожу. Я же действительно всегда так хожу. Я такая, просто не показываю. И вот, да, произошло какое-то изменение в блоге, что я подумала, ну, лучше я буду собой. Может быть, я не буду нравиться всем. Конечно же, куча осуждения получила. Но зато я, да, конечно, зато я такая, какая я есть. Я одна, меня другой не будет. И по-другому блогеру выделиться никак. Ты просто должен быть самим собой. У каждого из нас есть своя индивидуальность. Надо не бояться ее показывать. Зато тебя запомнят, это точно.
0: Альбина, помимо своих проектов, ты сейчас еще консультируешь в одной из самых известных клиник нашей страны, сеть клиник Фомина. Скажи, пожалуйста, почему ты летаешь консультировать в Москву, а не консультируешь, например, на юге России? Почему ты для себя решила все-таки оставить практику, а не полностью идти в свои проекты?
1: По поводу того, чтобы не оставить практику, во-первых, чтобы не забывать, соответственно, не терять свои знания, потому что очень быстро все забывается. Если ты не работаешь, не по повторяю, в медицине, тем более все быстро меняется, тут ты все быстро забываешь, это во-первых. Во-вторых, ну, конечно, есть люди, которым требуется очный прием, и заочно, ну, по питанию можно сопроводить, но есть люди, которым требуется моя консультация как эндокринолога, и, и очень часто нужен осмотр, да, соответственно, ну, не все люди готовы общаться в интернете, и поэтому я оставила практику. Принимаю я в Москве, почему? Потому что несколько лет назад, не помню сколько, два, если не ошибаюсь, у меня было мероприятие в Ростове, на которое я пригласила выступать Татьяну Румянцеву. Она сейчас медицинский директор сети клиник Фомина. Тогда только открывалась первая клиника в Москве на Долгоруковской. Она меня спросила, не хочешь приехать, просто посмотреть. Вот лайфхак для руководителей, Я говорю, да, конечно, я приеду. Как только я приехала, там уже меня ждала Татьяна Андреевна вместе с Дмитрием Валерьевичем Фоминым. Просто поговорить. Они меня пригласили работать, и я посмотрела клинику, я послушала о том, соответственно, что это за клиника, какая у них идея, какое у них позиционирование, и хотя эта клиника все-таки, да, женского здоровья и эко, мне показалась эта идея интересна, и команда, классная команда хороших врачей, где не страшно отправить пациента, ну, соответственно, к своим коллегам, поэтому решила просто попробовать. И вот просто попробовала, два года я уже там работаю. мне все нравится, нравится клиника, все там шикарно, она развивается, и все делается для врачей, для пациентов, поэтому я там работаю, но не буду обманывать, что все, конечно, изначально на личных отношениях завязана, то есть меня пригласила Таня, я ее люблю, обожаю, она моя шикарная подружка и, в принципе, шикарный человек, поэтому я просто не смогла отказать, если быть честной. Что касается работы в Ростове, это самый мой нелюбимый и острый для меня вопрос, почему я не принимаю в Ростове. Моя официальная версия, потому что в Ростове я занимаюсь все-таки больше офлайн проектами да, то есть я здесь веду пациентов, мне на больше не хватает времени. Моя неофициальная версия, которая которая все таки больше приближена к реальности. То, что в Ростове я вижу только две клиники, куда я могла бы пойти работать, и они немного конкурирующие между собой, а я дружу с владельцами обеих. И когда я иду в одну, мне звонятся второй и говорят, а почему ты пошла туда, не к нам? Я не хочу портить личные отношения, они мне намного более дороги. Поэтому я летаю принимать в Москву, и Ростов пока оставляю. Была идея открытия клиники Фомина в Ростове, и уже мы даже нашли здание, но потом случилась пандемия, и, соответственно, эта идея пока отложилась, и я не знаю, пока будет это или не будет, потому что все равно, если откроется клиника, нужно будет туда уйти с головой полностью. Я и пока не знаю, готова ли я на это. Поэтому посмотрим, увидим в будущем, с чем все закончится.
0: Альбина, традиционный вопрос, который я задаю практически в конце каждого подкаста. Дай, пожалуйста, топовые какие-то свои советы молодым врачам.
1: Так как я еще считаю себя молодым врачом, мне 28 лет вот только исполнилось, будем считать, что я себе дам совет в прошлое.
0: Ну, в ординатуре, да, там в конце универа такая история.
1: Совет первый — это учить английский. Это банальнейший совет, просто банальнейший, но он открывает столько дверей, начиная от каких-то курсов, чтения статей, заканчивая общением с классными людьми, посещения конференций и так далее. Это первый совет. Второй совет — это делать упор на знания всегда, потому что личный бренд и все остальное — это, конечно, безумно важно. На первом месте — знания свои. Если ты будешь хорошим врачом, правда хорошим, не так сложно будет потом создать личный бренд. Если ты плохой
0: Конечно, личный бренд
1: можно создать, но далеко ли это все пойдет, тоже непонятно
0: сначала фундамент, потом упаковка, правильно? Конечно.
1: Сначала фундамент, и в том числе изучение доказательной медицины. Можно начать с хороших кафедр, если они есть, если нет. Есть сейчас более доступные источники. Даша Карташова, да, она выпустила классный вебинар по доказательной медицине. Хотя бы вот если бы мне попался в ординатуре, я была бы супер счастлива, но как бы нет. Я просто не знала о том, что такое доказательная медицина в какое-то время. И третий совет — это всегда помнить о том, что пациенты первостепенно, вот почему я говорю что я имею в виду. Потому что когда я работала, когда я училась, все равно ты думаешь как-то о себе, о том, что надо вот поработать, надо хорошо оказать услугу, надо успеть за 15 минут принять пациента и до свидания. И потом вот сейчас наконец-таки стали говорить о том, как важно слушать пациента, слышать, как важно да правильно с ним разговаривать, преподносить информацию, как э, все таки относиться к людям. Потому что как человек, да, тебе может неприятен, это нормально, но всегда помнить о том, что это пациент, что он к тебе пришел, что ему плохо. И надо задвинуть какие-то свои личные качества и быть врачом тем, которым всегда помнить, что это пациент, и развивать свои навыки общения всеми возможными способами, которые сейчас существуют. Вот, наверное, это три моих совета молодым врачам. И себе тоже об этом не забывать.
0: Дорогие друзья, у нас сегодня была в гостях Альбина Комиссарова, автор блога Доктор Комиссарова. Рекомендую всем подписаться. У Альбины практически каждый день масса полезного контента. Даже если вы не идете на ее программу поддержки, она вам не нужна и так далее, вы все равно получите действительно массу полезной информации по питанию, по развенчиванию мифов, по внедрению здоровых привычек в вашу жизнь. Спасибо большое, Альбина.
1: Спасибо тебе большое за приглашение. Очень было приятно пообщаться. Я надеюсь, что кому-то я буду полезна. По крайней мере, мы очень много разных конфиденциальной информации рассказали и секретов. Я думаю, будет точно интересно.
0: Это всегда здорово. Все любят личные истории. То есть это самый кайф. Чем сухие факты. Да. Спасибо большое. Спасибо тебе тоже.